0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, a w studiu poseł Platformy Obywatelskiej, pan Michał Jaros.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim dolnoślązakom i Dolnoślązakom.
0: Panie pośle, czym jest wiarygodność? Jak by ją pan określił i czym zdefiniował?
1: Wiarygodność? Panie redaktorze, każdy rozumie to jak chce. Oczywiście dla mnie wiarygodność to jest... To jest wywiązywanie się z własnych y, słów, ze własnych zobowiązań.
0: A czy platforma obywatelska jest pana zdaniem wiarygodna dla wyborców?
1: Zależy też, panie redaktorze, o co pan pyta.
0: Pytam między innymi o te wszystkie przymiarki związane z tym, z kim pójdziecie ewentualnie do najbliższych wyborów parlamentarnych.
1: To, panie redaktorze, dyskusja wewnętrzna w platformie, ale też niestety poza platformą mówię, niestety dlatego, że jeżeli byśmy by decydowali to my byśmy się zdecydowali na to, żeby ten blok opozycyjny był jak najszer... był szeroki, jak najszerszy oczywiście. Zależałoby nam na tym, żeby jak najwięcej sił opozycyjnych dołączyło do bloku, który tworzy najsilniejsza partia, w tym przypadku Platforma Obywatelska. Tworzymy blok koalicyjny już dzisiaj z Inicjatywą Polską, a także z Nowoczesną. To jest Koalicja Obywatelska i do tej Koalicji Obywatelskiej zapraszamy poszczególne partie polityczne, które są po właściwej stronie mocy, jeśli tak mogę powiedzieć. No i
0: kto to będzie Pana zdaniem ostatecznie?
1: Ja wierzę w to, że tą propozycję przyjmą Zieloni, SLD, a także PSL. To była ta ta konstrukcja polityczna, która tworzyła koalicję europejską w wyborach europejskich. Pomimo tego, że ten wynik w całej Polsce no, był niższy od wyniku PIS-u, to trzeba jasno sobie powiedzieć, że jednak to prawie 40% robi wrażenie, szczególnie w wyborach europejskich, gdzie frekwencja, w których wyborach europejskich, frekwencja była wyższa niż... Ta sprzed ostatnich wyborów, sprzed 5 10 czy 15 lat.
0: A ja słyszałem, że będzie jeden blok opozycji wyglądać następująco. Bezpartyjni samorządowcy, Cookies i PSL. Tak, jak to z tym PSL-em będzie ostatecznie?
1: Czy cookies z PSL-em? Tak. I jeszcze z bezpartyjnymi? Tak. No najbardziej kojarząca się partia z systemem partyjnym, z bezpartyjnymi. Proszę bardzo, gratuluję.
0: Czyli bierze pan pod uwagę, że się jeszcze dogadacie z PSL-em?
1: Ja jestem, wie pan... Jestem piłkarzem i grałem w piłkę nożną i Często odnoszę. Odwołuję się do słów Kazimierza Górskiego, który mówił. Piłka jest okrągła, bramki są dwie, a mecz trwa 90 minut. Ten mecz się jeszcze nie rozpoczął, panie redaktorze. My jesteśmy jeszcze nawet nie jesteśmy jeszcze w szatni. No właśnie, a z Mamy jeszcze pokazało już
0: swoich kandydatów, swoje jedynki, nie zabraknie wam czasu.
1: Pokazało przede wszystkim jedynki, nie pokazało dalszych części, znaczy nie pokazało innych kandydatów, kandydatek, które startują z dalszych miejsc. No wie pan, jeżeli ktoś, tak jak pan prezes Kaczyński, zarządza partią jednoosobowo, to może sobie wskazywać jedynki.
0: A poseł Michał Jaros jest wiarygodny. Najpierw był pan w Platformie, potem w Nowoczesnej, teraz ponownie jest pan w Platformie.
1: Tworzymy koalicję obywatelską, Platforma i Nowoczesna. Ja, jestem, ja nie zmieniłem, nie przyszedłem na drugą stronę mocy. Zawsze byłem po tej właściwej. Oczywiście Koalicja Obywatelska to Platforma i Nowoczesna. Dwie formacje polityczne, które jest które blisko i, i wszystkim wyborcom tych dwóch partii zależało na tym, żeby doszło do połączenia, do zjednoczenia. Takie zjednoczenie nastąpiło przed wyborami samorządowymi. Później kontynuowane było w wyborach europejskich i dalej jest dzisiaj kontynuowane w wyborach parlamentarnych. Myślę, że to jest oczekiwanie wielu wyborców właśnie tych dwóch środowisk, środowisk, które są bardzo bliskie sobie.
0: A panu jest do kogo najbliżej? Jak pan myśli o ewentualnych koalicjantach? Czy to byłaby Wiosna Biedronia, czy to właśnie to byłby PSL, a może jeszcze ktoś inny, o kim nie wiemy?
1: Panie redaktorze, mnie najbliżej jest do Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. To są dwie formacje polityczne, do których mi jest najbliżej. Różnimy się z PSL-em i z SLD w różnych, w różnych obszarach i światopoglądowo, i w kwestii na przykład gospodarczej, podejścia do gospodarki. Wiadomo, że PSL i SLD mają, powiedziałbym, bliż, są bliższe sobie, są bardziej socjalne. Natomiast ja nie, nie przeszkadza mi dzisiaj powiedzieć o tym, co jest dzisiaj najważniejsze, mianowicie, panie redaktorze. Dzisiaj to nie jest ważne budowanie za wszelką cenę własnej formacji politycznej w tych wyborach, dlatego, że mamy zupełnie inne wyzwania. Naszym wyzwaniem jest przede wszystkim walka o demokrację. I Ale myśli niestety pan... walka to jest dobre słowo, bo my te czasy są niestety bardzo bojowe.
0: Ale myśli pan, że Polacy też tak to odbierają, że należy walczyć teraz o demokrację, o wolność, o kraj? Że Panie... to jest właśnie kwestia walki?
1: Panie redaktorze, wie pan co? Hmm, zawsze na wolność i walka o wolność, acz znaczy, może inaczej, panie redaktorze. Zastanawiam się, czy wy wiecie faktycznie mamy, o co chodzi mamy. temu
0: przysłowiowemu Kowalskiemu, jakie on ma priorytety w tej chwili. Panie
1: redaktorze, to każdy Kowalski, jakbyśmy przeszli się na przykład na targowisko przy ulicy Komandorskiej i zapytali się, jakie są priorytety, to proszę wiedzieć, że różne byłyby priorytety. Zarówno, zarówno tych, którzy handlują, jak i tych, którzy kupują. Pełna zgoda, ale I widzi Pan też wszystkie, sondaże? Wszystkie, tak, oczywiście, Panie Redaktorze. No, m, dlatego nie można tylko i wyłącznie dzisiaj mówić o tym, że no, najważniejsza jest tylko i wyłącznie walka i wszystko powinno się sprowadzać do walki o. Ale o przed chwilą kwestie Pan to powiedział. Nie, nie, Panie Redaktorze. Wszystko się sprowadza do walki na temat praw i demokracji, prawa i demokracji, także konstytucji i to nas jednoczy. Natomiast każdy z nas, każda z formacji politycznych ma swój program wyborczy, ma ma swoje wartości, ma swoje zasady. Tym się różnimy. I to... Połączyło nas walka o najwyższe dobro, jakim jest Rzeczpospolita, jakim jest wolność, jakim jest praworządność, jakim jest konstytucja. Natomiast każdy z nas ma swój program i ten program też jest ważny dla Kowalskiego i Kowalskiej, bo jakbyśmy przeszli się właśnie na targowisko, czy na przykład na Halę Kopiecką Gaj, to byśmy zapytali Polki i Polaków tam handlujących bądź robiących zakupy, no to każdy miałby oczywiście inne priorytety. To jaki Natomiast ma dla, pomysł dla wielu, na... Dla wielu z nich, dla wielu z nich ważna pośle, jest walka jaki, o demokrację.
0: Jaki pomysł na Polskę ma w takim razie Platforma Obywatelska? O co wam konkretnie chodzi, jeśli nie tylko o przejęcie władzy i o tę walkę, o której rozmawiamy?
1: Jesteśmy po forum programowym, panie redaktorze i na forum programowym była dyskusja w wielu obszarach, od ekologii, sportu, spraw młodzieżowych, spraw seniorów, praworządności, gospodarki, spraw podatkowych, kończąc na na ekologii. Ta dyskusja była na wielu płaszczyznach, nie tylko w ramach dwóch formacji politycznych, powiedzmy trzech ugrupowań, bo inicjatywa polska też miała swoich reprezentantów, chociaż partią nie jest. Natomiast dyskusja była z udziałem ekspertów, ekspertów zewnętrznych. Rozmawialiśmy i rozmawialiśmy na temat naszych propozycji programowych. I ta szóstka Grzegorza
0: Schetyny to jest konkret?
1: Panie redaktorze, właśnie, wracając do... Sprawą fundamentalną jest walka o praworządność i konstytucję w Polsce, o wolność, w jakim stopniu również, ponieważ ona w jakim stopniu jest zabierana kawałek po kawałku tak bardzo delikatnie, ale my my to obserwujemy od początku kadencji PiS-u, pakiet demokratyczny, który, który na dzień dobry pozbawił PSL-u, wicemarszałka Sejmu. To są takie, to jest ten pakiet demokratyczny, który wprowadzał PiS. Natomiast, panie redaktorze, nie można się tylko i wyłącznie skupić w tych borach na walce w tym obszarze, dlatego że...
0: To ja już to wiem, bo już wielu... o tym pan powiedział, Ta. ale konkretnie dla Polaków, gdyby miał pan wymienić takie trzy obszary w dwóch zdaniach, co jest z najważniejsze, z czym z idziecie z czym teraz... Do szóstka, wyborów.
1: Panie redaktorze, szóstka schetyny to jest tak jak sześć propozycji programowych. Pierwsza propozycja programowa to jest wolność i demokracja. Mówiłem o tym, mogę tylko i wyłącznie wspomnieć o tym, że... Następny e, e, punkt? Następny punkt, wyższe pensje. E, bardzo, bardzo istotne szczególnie dla tych osób naj, naj, najmniej zarabiających.
0: I Zależy skąd weźmiecie na to pieniądze?
1: Panie, przede wszystkim będziemy nie zabierali pieniędzy Polakom, bo dzisiaj e, jak pan redaktor dobrze wie e, my nie chcemy Na siłę dorzucać pieniędzy do różnego rodzaju dodatków, dotacji. A to oznacza, że je zabierzecie? Tego właśnie, na to panie redaktorze, może być pan pewien i wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Polski, Polki i Polacy, że my nie zabierzemy tych dotychczasowych dotychczasowych świadczeń. To skąd weźmiecie pieniądze na nowe? przede wszystkim reforma systemu podatkowego. I nie mówię tutaj o uszczelnieniu VAT-u, który rozpoczęła ekipa Platformy Obywatelskiej. Jednolity plik kontrolny to nie jest wymysł PiSu, to jest nasze działanie, które zostało wdrożone w następnych latach. I dobrze, że zostało wdrożone. Walka, rozpoczęła, walka z osobami, które włudzały VAT rozpoczęła się dużo wcześniej niż zarządów PiSu. Niektóre sprawy kończą się właśnie te, które rozpoczynały się jeszcze zarządów Platformy Obywatelskiej. Centralne Biuro Śledcze, wiele instytucji zaangażowanych w ten proceder tropienia vat więc to nie, chwe, nie, nie jest kwestia tylko i wyłącznie uszczelnienia systemu VAT-owskiego, ale też zarządzania tym A trzeci? Trzeci
0: najważniejszy obszar? Pana zdaniem?
1: Wydaje mi się, że ochrona zdrowia to jest dosyć ważny element, dlatego, że no, oczekiwania w kolejce do specjalistów... No właśnie, to zatrzymajmy się tu na chwilę.
0: Brakuje specjalistów. Skąd w takim razie... Niektórzy szacują, że nawet pół miliona lekarzy jest potrzebnych do tego, żeby jakoś ten system faktycznie zaczął funkcjonować. Skąd wziąć taką liczbę medyków?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim no, medyka nie kształci się w ciągu roku. Jak wie pan, studia medyczne trwają 6 lat. To jest nasze wyzwanie, też wyzwanie, żebyśmy nie tylko w ten system kształcenia... To zapytam no,
0: inaczej. Kiedy w takim razie ta służba zdrowia w waszym wykonaniu zostałaby uzdrowiona? Ile to potrwa? Rok, o, dwa, cztery my, lata?
1: My mówimy o europejskiej ochronie zdrowia, my mówimy o pakiecie, który trwałby 7 lat wdrożenia systemu systemu, który Czyli gwarantowałby... musielibyście rządzić dwie kadencje? Proszę?
0: Musielibyście rządzić dwie kadencje?
1: Musielibyśmy wynegocjować środki europejskie na takie, które dałyby szansę nam na wdrożenie takiego naszego programu. Po pierwsze, który by skrócił czas oczekiwania do specjalistów do 21 dni, dwa, czas oczekiwania na sor do 60 minut, też pakiet kontrolny, też walka z nowotworami, ale walka z nowotworami, e, która byłaby też między innymi między e, wyzwaniem dla nas wszystkich, dlatego że potrzebujemy profilaktyki zdrowotnej.
0: Nie brakuje panu Bogdana Zdrojewskiego w szeregach Platformy Obywatelskiej? Dlaczego go tak upokorzyliście?
1: A pan Bogdan Zdrojewski jest w platformie Obywatelskiej. Nikt z Platformy Obywatelskiej nie wyprosił, wręcz przeciwnie nawet, e, z tego, co mi wiadomo, ja nie byłem uczestnikiem rozmowy pana Grzegorza Schetyny i Bogdana Zdrojewskiego, a Bogdan Zdrojewski dostał zaproszenie do startu w wyborach do Sejmu. Jeszcze Ale przed od, początku, od początku
0: podkreślał, że nie jestem zainteresowany.
1: Ja uważam, że najważniejsze wybory w tym, w tym cyklu wyborczym, od wyborów samorządowych poprzez europejski, kończąc na parlamentarnych w Polsce, to są te wybory. I w tych wyborach potrzebujemy najmocniejszych, najsilniejszych kandydatek i kandydatów, i w tych wyborach. My, Ja liczę na to, że Bogdan Zdrojewski poprowadzi listę.
0: Czyli nadal pan liczy na to, że Bogdan Zdrojewski znajdzie się na liście?
1: Cały czas. Powiedziałem, mecz jeszcze nie rozpoczął.
0: Czy prezydent Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, będzie musiał obsadzać ludźmi Platformy Obywatelskiej kolejne stanowiska w urzędzie i spółkach, gdyby na przykład Platforma przegrała najbliższe wybory?
1: A dlaczego taka teza, panie
0: redaktorze? Dlatego, że już powoli ludzie platformy wchodzą do rozmaitych spółek.
1: A myślę, że jakby my, jakbyśmy robili to dokładnie tak jak Pisto, by wszystkie spółki miejskie i instytucje zostały obsadzone przez ludzi platformy, tak nie jest. Ale to chyba warto się wyróżnić, żeby w ogóle tak jesteśmy, nie było. Panie pani uważam, że się wyróżniamy i, i o politykę kadrową w spółkach miejskich proszę pytać pana prezydenta Sutryka i podległych mu. Czyli wy się odcinacie? Ja przede wszystkim uważam, że każdy podejmuje decyzje samodzielne, są oczywiście porozumienia i koalicje, natomiast nie widzę jakiegoś wielkiego, nie widzę wielkich, wielkich transferów z Platformy Obywatelskiej do Urzędu A ten Miejskiego. ostatni,
0: taki w postaci pana Marka Łapińskiego, który został wiceprezesem miejskiej spółki TBS?
1: Myślę, że pan myślę, że Marek, Pan Marek Łapiński jest osobą, która jest Polaką i Polką, a przede wszystkim Dolnoślązaką i dolnośląaczką bardzo dobrze znana, dlatego że był marszałkiem województwa i myślę, że nie brakuje mu kompetencji do tego, żeby zasiadać w zarządach spółek, również miejskich spółek.
0: To będzie jedynką we Wrocławiu, kto pociągnie listę. No,
1: Panie Redaktorze, będzie to Michał Jaros? Mówiliśmy, mówiliśmy wcześniej o Bogdanie Zdrojewskim, więc ja cały czas liczę na Bogdana Jeśli nie on, Michał Jaros? My Panie redaktorze, to decyzję myślę, że nie tylko zarządu regionu, ale również zarządu krajowego. To będzie decyzja wypracowana wspólnie w ramach koalicji. Poczekajmy na ostateczne rozstrzygnięcia koalicyjne na Dolnym Śląsku, ale też przede wszystkim w całej Polsce.
0: Powiedział poseł Michał Jaros, poseł Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, który był gościem rozmowy Dnia Rady Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pytał Dariusz i dobrego dnia.